0: Are you ready to listen to a podcast? Radio Talks. Rozhovery z prostředí rádia. Find, subscribe and listen. Páme se zajímavých lidí na občas zajímavý otázky. Oni odpovídají. Nic složitýho. Now you can start listening. Tak je tady další díl Radio Talks a já jsem si dneska pozvala Michala Radara Vrátného. Ahoj. A ahoj. A on asi málo kdo, nebo ne málo kdo, ale ne úplně každý ví, kdo si tak kdyby by se směl třeba popsat jednou větu. Já si mám bych... představit, hmm, Není to práce,
1: dobře, tak já si no, tak představím.
0: tak bych řekla, že jsi třeba fitness trenér a ty bys mi pak za to dal třeba facku.
1: To já bych ti určitě facku nedal, <laughs> protože nejsem Will Smith, ale... <laughs> A fitness trenér nejsem, jsem asi silový a kondiční coach, je ta nejpřesnější definice. Tělocvikář bez píšťalky, většinou říkám.
0: Mm-hmm. E, já jsem četla, že se ti říká radar, nebo ne četla, já to vím, <laughs> že se ti říká radar, ale četla jsem v nějakém rozhovoru, že se o tom nechceš bavit, jak ta přes dívka vznikla, takže to s teba asi nedostaneš. Nedostaneš,
1: no mám to hrozně dlouho, 20 něco let. 22 asi, sakra, jsem starej. A... to vlastně
0: jsme ani neřekli, kolik tě je. To ani, jo, to, ani, <laughs> to, ani nebudem nebudem to jsou takové čísla, to, se,
1: to už se neříká. Ale málo kdo to ví, no. moje mamka to ví, a pak ještě asi jeden člověk, a neříkám to. No. A
0: maminka ti to vymyslela?
1: Ne, ne, ne. ne. Jo, no, já ne, ne, ne. nemůžu dobře, o tom mluvit. Dobře, a, ale
0: Michal ti nikdo neříká. Neříká, no. Máš ještě jiný přezdívky?
1: Mám pár další přezdívek. <laughs> <laughs>
0: Uh, ale můžeme
1: můžem konečně zůstat u toho radara. Tak Dobře, v
0: takže uh, radar, ty jsi řekl, že jsi silový a kondiční coach. Mm. Uh, co to vlastně znamená?
1: <laughs> to znamená, že učím lidi, jak se dostat do lepší síly a kondice. A já to, jsou, to mě mohlo napadnout. nabízí se to, <laughs> uh, ale to je takový vágní, asi popis, řekl bych. No, um, Prostě je to o tom, myslím si, že, myslím si, že vůbec jako fyzická síla je taková poměrně důležitá kvalita, já vždycky říkám, že síla je jako sklenice a ty ostatní fyzické atributy, jako je vytrvalost, výbušnost, rychlost a tak dále, nějaká odolnost, tak jsou jak voda, kterou do ní leješ. A když máš větší tu sklenici, tak do toho můžeš nalít víc vody. A co je jako super, že se posledních pár let ukazuje, že ta fyzická síla není vlastně vždycky jenom fyzická, ale dost často vlastně prostřednictvím té fyzické síly dosáhneš i vyšší mentální, mentální síly. Takže to je jako super, si myslím, Protože máme rozšiřující se jako zásobu studií, které mluví o tom, že fyzickým tréninkem může dosáhnout lepšího duševního zdraví, což si myslím, že v dnešní době je důležitý. Takže... Mm, takže to je to, co já dělám. Vlastně takže... prostřednictvím nějakého tréninku chytře vymyšleného, chytře udělaného, chytře naprogramovaného.
0: <laughs> Samozřejmě <Jasně>? jak jinak.
1: <laughs> tak, tak pomáháme lidem v železné kouli prostě dosáhnout nějakého lepšího wellbeingu, řekl bych.
0: Mm-hmm, takže vlastně jsi ale svým způsobem skrz to i mentální kouč potom.
1: Jo, ale to jakoby neříkám, protože je tady spousta lidí, kteří skutečně to jsou. Mm-hmm. Mají na to výcvik, mají na to školy. a se rozhodně jako tím erudovaný. Toto, jako to, co já dělám, je vlastně jako, jako náhoda docela, jako, že vlastně s těma lidma něco cvičíme oni se jako zlepšejí a, a je to super, ale, ale a ne, to jako, možná to jako zbytečně zchazují. jako Samozřejmě, <laughs> že zatím je nějaký, nějaká metodika, tak, ale rozhodně bych se nestavil jako na stejný level jako lidi, který, maj, který, mají, který mají skutečný třeba psychologický výcvik a tak.
0: Dobře, a ty si říkal, že vlastně... To jen tak, jako je to taková hra, jak jsi k tomu vlastně dostal? Byl jsi vždycky sportovec?
1: Uh, na, <laughs> takhle, Vždycky jsem se hejbal, nikdy ne moc dobře. <laughs> Zkoušel jsem od malička spoustu různých věcí a, a nikdy jsem u něčeho nějak vlastně moc dlouho nevydržel, a což si myslím, že je spíš dobře. Myslím, že v tom. Jakoby mladším věku, když jsi dítě nebo nějaký dospívající mm-hmm. člověk, tak, je, tak lepší, než se soustředit na jednu disciplínu a tu se snažit jako ho úplně obsáhnout a, a, a pojmout, tak je možná lepší zkusit, zkusit si od mm-hmm. každého něco. Přece jenom člověk svým designem je víc generalistická mašina, než, než jako nějaký specifický, než bychom se jako měli profilovat nějak specificky. Ta vysoká specificita, což je k vidění třeba vrcholových sportovců, tak vždycky přichází za nějakou cenu. Ty musíš prostě něco obětovat, abys byla v něčem jako strašně dobrá mm-hmm. a ne vždycky, ne vždycky ta oběť je úplně příjemná. Uh, no, takže spoustu věcí jsem dělal, spoustu věcí jsem zkoušel. U něčeho jsem nějak nikdy, nikdy moc nevydržel, nebo respektive jsem nikdy v ničem nějak jako moc nevynikal. A, a, a no a potom jsem, potom jsem nějakou dobu, když jsem se asi před 100 tisíce lety přestěhoval do Prahy z Liberce, <laughs> tak jsem, tak jsem se živil, tak jsem se živil v IT. Ano. To mělo velice neblahý vliv na na můj, na, na moje všechno, všechno. asi řekl bych. To je hodně
0: daleko, od co, jako by, sportu. To je vlastně úplně jo, na druhý straně. No
1: já jsem právě Opustil, opustil ten sport nebo, nebo nějaký ten pohyb a začal jsem se věnovat tomuhle. Chtěl jsem v tom udělat velkou kariéru, ale velmi rychle, velmi rychle jsem pochopil, že, že, prostě to není, že to prostě není pro mě, že mě to zničí. Mm-hmm. Takže jsem vlastně udělal takový krok zpátky. Ta cesta k tomu, k tomu silovému a kondičnímu tréninku vedla přes bojový sporty. Dělal jsem box, dělal jsem krafmagu, to jsem je nějakou dobu učil jako instruktor. Mm-hmm. A z to jsem se vlastně dostal, dostal ke kettlebellu v době, kdy tady nikdo ani nevěděl pořádně, co to je. Začal jsem, se, začal jsem se o tom nějak zajímat, začal jsem jezdit na různý kurzy a ptát se chytřejších lidí, jak se s tím, jak se s tím dělá. A, a pak vlastně v nějaký moment jsem si řekl, že mm, Česko, jakožto země, která je, já nevím, kolik sedmá šestá nejbezpečnější na světě, tak tady možná není tak úplně relevantní učit lidi, jak se, jak se, se bránit hromadnímu útoku ručníma granátama, ale že naopak nejsme úplně etalon jako nějakýho zdravího životního stylu mm-hmm. a možná, možná víc lidem, lidem budu moc pomoct, když budu se věnovat. Tomu tak.
0: A to kettlebell ti nepřijde jako, že to je taky jenom ten jeden směr, že to taky...
1: No je, to taky proto, proto se dneska už dávno nevěnujeme jenom tomu, uhum. i když to furt teda historicky máme, máme v názvu. Uh...
0: Pojďme si vlastně říct nejdřív teda, okay, co je železná koule. No, každý ví, co je železná koule a tím nemyslím ten kettlebell, Jasně. ale tvoji železnou kouli.
1: Hele, dneska už je to, řekl bych, takový docela zastřešující pojem pro spoustu věcí.
0: Mm-hmm.
1: Uh, v principu, ale nebo v nějakém tom základu je to, to tělocvičně je to síť tělocvičen, kde se dělá silový a kondiční trénink. Um, využíváme k tomu takzvané volné váhy, nemáme žádný tréninkový stroje nebo, nebo posilovací stroje, mm-hmm. ale všechno jsou volné váhy, to znamená kettlebelly, jednoručky, velký činky, gymnastický kruhy a všechny možné věci. Všechno je hodně low Ale high high concept, nemáme nemáme na na tom vybavení žádný displeje, nemá to baterky a žádnou elektroniku, je to prostě kus kus letiny, kus železa nebo kus dřeva, ale právě díky tomu jsme schopni s tím udělat docela docela velkou parádu. Je to o tom, že každá ta věc má svoje výhody a nevýhody. Asi tady nemusíme zabíhat úplně jako do detailu, ale, ale prostě každá, každá ta věc má nějaký svůj účel v čase. Uh, typicky třeba s kettlebelem uh, hodně začínáme, když k nám někdo přijde jako začátečník, nemá moc zkušeností se zvedáním železa, tak začínáme s kettlebelem, protože je to prostě jednodušší než třeba s činkou. Ale postupně trénink za tréninkem, nebo spíš týden jeden za týden, měsíc za měsícem, ten člověk progresuje třeba ke komplikovanějším cvikům a uh, ono se tak jako v čase různě, různě rotuje. Samozřejmě hrozně záleží kdo s čím přijde, co to je za člověka, kdo, co prostě, co prostě od toho čeká, co od toho jasně, chce a jasně. zároveň je to ale takový průsečík toho, co ten člověk chce a to, co my si myslíme, že by měl, tak někde mezi tím se jako potkáme na půl cesty a na základě toho se pak tvoří nějaký tréninkový plán.
0: Takže k vám můžou přijít lidi, kteří chtějí, uh, já nevím, uh, se hodit do formy, kteří chtějí zhubnout, ale i třeba, já nevím, uh, sportovci po nějakým zranění. Třeba?
1: Uh-huh, uh-huh. My jsme, já bych řekl, že to je taková jako zároveň naše jako nevýhoda, jo, taková střelba do vlastní nohy, že my jsme vlastně jako pro všechny. Mm-hmm. Um,
0: Ale zároveň si říkáte sekta.
1: Uh, to říkají lidi o
0: <laughs>
1: Hele, je to, jako, to zajímavé, jo. Uh, prostě pokud jsi schopná do té tělocvičny se jako dopravit, tak si myslím, že jsi schopná odcvičit ten náš trénink. Samozřejmě to neznamená, že, že každý tam bude cvičit to samý. Jo? Prostě může tam být na tréninku vedle, vedle sebe 15 letý kluk, 30-letý vrcholový sportovec a 60-letá prostě paní. A, a jako nebudou asi všichni dělat úplně to samý, minimálně možná, možná budou dělat to samý, ale minimálně ne třeba s velkou váhou. Jo? Ten, ten trénink je u nás škálovatelný prakticky pro každého. No ale když máš věc, která je pro každého, tak se vlastně zároveň jako nejhůř prodává. Jo? Protože mluvíš jako kešem, takže vlastně nemůžeš nítolovku. Takže my jsme se v nějaký moment rozhodli nemluvit ke všem. Začali jsme si tak jako ze srandy říkat, že jsme fitko pro pražskou kavárnu <laughs> a, a, a tělocvična pro lidi, který na těla jako vybírali naposled. A, a prostě zaměřili jsme se na nějaký jako určité segment. To ale neznamená, že nejsme schopni ten trénink připravit, připravit komukoli. Jo, jakože, a měli jsme i v historii prostě lidi, kteří byli buď to off-season sportovci v přípravě nebo, nebo, nebo právě třeba sportovci po nějakém zranění. Máme tam hromadu lidí z marketing z IT, hromadu mladých, hromadu starých, prostě všechny, všechny různý tvary. A... Takže
0: děláme, že nejsme pro všechny, ale stejně jsme. Ale na, vlastně já jsem
1: jako rád, že nakonec, nakonec se to jako nějak stalo, jo? že jsme dost dlouho jako byli, byli tvrdohlaví a dost dlouho jsme tady jako, už tady jako jsme nějakou dobu, asi 12 let, tak, tak nakonec, nakonec vlastně se stalo to, že máme tu, máme ten, tu paletu těch lidí, kteří k nám chodí docela, docela pestrou. Já jsem hrozně rád třeba za to, že v dnešní době máme 65-60% holek na tréninkách, což třeba před těma. 10 12 let když jsme začínali bylo úplně nemyslitelné, protože A čím to je? Hele, já si myslím že to je celkově nějakou změnou paradigmatu. Já vnímám, vnímám to jak už to dělám nějakou dobu, tak, tak, tak vnímám ten posun toho vnímání, toho, co to vlastně znamená jako silový trénink, kdy dřív to bylo vnímané hodně, si myslím, na stejný jako úrovni, jako je kulturistika, což my mm-hmm, rozhodně nejsme. Jasně. Nejsme kulturistika, nejsme bodybuilding, nejsme fitness. <laughs> I když jako pracujeme s podobnýma věcma, koncepčně to možná vypadá jako podobně. Takže lidi, lidi si myslím, že trochu, trochu se naučili tyhle věci rozšiřovat, že zvedat činky nutně neznamená prostě pumpovat bicák před zrcadlem. Ano a, a že, to, že to vlastně může mít spoustu právě pozitivních zdravotních efektů. Začalo se o tom mluvit celkově. Jo, já když jsem, když jsem v rozhovorech v roce 2014-2015 mluvil o tom, že, že zvedat činky je zdravý a že to vede k nějakému zdraví, tak mě koukali jak na blázna a dneska už to tak jako dávno není. Jo. Dneska, dneska už se to jako tak nějak tuší, že ten, že, ten, že ten pohyb neznamená prostě chodit dvakrát jedně běhat, ale že, že je potřeba se, se na to tělo dívat trošku komplexněji, že potřebuje nějakou úroveň prostě svalový kompetence.
0: Mm-hmm. A takže. Uh... Podle tebe je jako lepší chodit takhle... No, nemůžu říct do fitka, vy jste fitko. Jsme
1: gym, tělocvična. Jste gym,
0: říkáte mm. tomu gym.
1: Gym nebo tělocvična.
0: Než jako když půjde člověk jenom běhat, to je, podle tebe není dostatečný?
1: Uh, to je otázka, na kterou neexistuje odpověď. <laughs> Protože všechno je samozřejmě závislé na kontextu. Jo. Záleží, kdo seš. Pokud, pokud seš někdo, kdo... Svojí úroveň síly má na, nějak, na nějaký úrovni, tak možná nepotřebuješ se tomu věnovat dál. A naopak, právě potřebuješ chodit dvakrát, týdně běhat mm-hmm. nebo třikrát, nebo každý den nevím, jo. Uh, možná možná klobouk mobilita je to, na co se zrovna potřebuješ zaměřit, jo. Ale když budu mluvit úplně v obecné rovině, Dobře. protože samozřejmě tady asi jako nemůžeme pokryt všechny, všechny varianty, tak obecně uh, fyzická síla je něco, co lidem vlastně chybí, protože moc často. Moc často vlastně to netrénuješ, jo? protože většinou právě, když jdeš dělat nějaký sport, nebo se projít, nebo se jdeš zaběhat, tak je to víc, řekněme, nějaký kardio, nebo nějaká jako vytrvalost. Ano. V závislosti samozřejmě na tom, co, co to je jako za sport, jo? ale většina těch různých jako běžných rekreačních sportů, co děláme, nejsou tak, tak nejsou moc jako silově orientovaný a je jako hrozně zajímavý sledovat, že i když k nám chodí třeba vytrvalostní běžci, tak my většinou ten jejich běžecký trénink strašně zkrouhneme nebo úplně ho zrušíme na nějakou dobu a věnujeme se s nimi vyloženě právě těm věcem, který se, kterým se dlouhodobě nevěnují. A oni pak si jdou třeba po třech měsících zaběhat a najednou zjistí, že běhají rychleji, než běhali, než běhali předtím, jsou schopní uběhnout dál, nebo, nebo jako rychleji. A prostě ono, to je právě to, jo, že to tělo je to vlastně nekonečný žonglování s těma jednotlivýma fyzickýma atributama. Jo? Ty máš nějakou paletu těch atributů. A teď prostě chvíli se věnuješ nějakýmu. ideálně by to mělo být tak, že se věnuješ. Že to je dobře Přesně tak. A teď je to, jako mělo by to být tak, že vždycky se zaměříš na nějakou slabinu a tu se snažíš trošku posunout jako nahoru. No ale tím, že tu posuneš nahoru, tak zase z nějakých jiných věcí se stane ta slabina. Tak zase se prostě zaměříš na to a teď zase jako nějak prostě se snažíš dostat nahoru. A teď vlastně jako vlastně nekonečně... ale na
0: cel- celoživotní proces? Je to
1: rozhodně celoživotní proces, mm-hmm. protože lidské tělo bylo designované k tomu, aby se hejbalo. Jo? Nebylo designováno k tomu, aby se dělo za počítačem a v gauči.
0: A bylo i tak. A přesně tak, přesně
1: tak. A je to. Je to vlastně stejný, jako že si každý den vyčistíš zuby, a nebo se najíš, nebo se vyspíš, nebo piješ vodu, uh-huh. tak úplně stejně to tělo potřebuje ten pohyb. Protože to tělo funguje na principu use it or lose it, prostě buď to používáš, nebo to ztratíš. A když se prostě nehejbeš, tak to tělo si řekne, protože lidské tělo je jako geniální v tom, aby konzervovalo energii. To prostě nechce nikdy žádnou energii vydat, protože to je ten survival mechanismus. Ano. Takže věci, který, funkce, které nepoužíváš, tak to tělo si řekne, OK, tak já je tady zahodím do šuplíku, protože evidentně, jako klára nepotřebuje se hýbat, tak já to tady jako zahazuju, a abych jako šetřil, šetřil energii, protože mít jako furt držet ty jednotlivý, ty jednotlivý aspekty jako nahoře, tak je energeticky strašně yes. náročný. No, jenom, že to jakoby... To potřebuješ, že jo? To tělo potřebuješ, tomu, aby se zhejbalo. I když děláš hlavou, tak furt ta hlava nebo ten mozek je prostě uložený v nějakém těle a to furt potřebuješ jako nějak základně jako se aspoň hejbat. Mm. Takže, takže tak, no. A je tam ještě jedna hrozně důležitá rovina. A důvod vlastně, proč já to vůbec celý dělám. A to je to, že ten, nechci říct jenom pohyb, ale celkově to starání se o to svoje tělo, ať už si pod tím představíš cokoliv, může to být pohyb, může to být jídlo, může to být spánek, může to být meditování, nějaká deeskalace stresu a podobně, mm-hmm. tak to je něco. Co když děláš, tak si tím ukládáš takový pomyslný penízky do takového prasátka. A pak ti je najednou 60, 70 a to prasátko rozmlátíš a teď tam jako buď něco je, nebo tam nic není. A, a to je vlastně to, to, je to jméno té hry, který, který, já, který já se jako venu. To je ta dlouhodobá údržba. To pramení z nějakými zkušenosti, kdy jsem vedl kurzy sebeobrany pro seniory. Mm-hmm. Už jako x let zpátky. Já jsem tam extrémně rozmanitou paletu lidí, věků, tam byl rozptyl mezi 62 a 84 lety věku, což můj ten rozdíl mezi tím nejmladším a nejstarším, tak bylo víc let, než kolik mě v té době bylo, což bylo docela vždycky. <laughs> A, Měl a ta, jsi respekt. Jo, jako jo, jo, já jsem se prostě cvičili jsme, trénovali jsme sebeobranu, já jsem se k nim choval jako normálním lidem, oni se to byli hrozně rádi. Mm-hmm. A takhle jsme dohromady jako cvičili asi dva roky, a bylo to fakt super. No ale tam jsem si uvědomil, že to není až, o tom absolut, až tolik o tom absolutním čísle, kolik tý jako je, ale je to o tom, co celý život s tím svým tělem děláš. Jasně. Že Tam byly lidi, kterým bylo kolem 80 a byli na ten Měl věk. lepší
0: fyzičku, než tě, který bylo 60. Jo,
1: jo, určitě to tak jako bylo. No. Mm-hmm. A to byl ten moment, kdy jsem si řekl, ty vole, okay, tak já Možná nechci od 50 běhat po doktorech a, a z holí a s kem. A vlastně možná bych chtěl jsem v té době začíná skákat na padáku, jak jsem si říkal, Bych chtěl třeba v 80 se zabít na padáku, ale do té doby jako žít, žít aktivně. Prostě, jo? A tak to je vlastně to hlavní, to je, to je ta moje hlavní message, co se mm-hmm. tady snažím sdělit všem.
0: A tak mi řekni, kdybych třeba přišla dejme tomu k vám do koule, tak jak vy uděláte ten. Jak vy se rozhodnete co potřebuje, co bych podle vás měla dělat? Podle mm-hmm. čeho to jako?
1: Hele, je to dlouhodobý proces. Mm-hmm.
0: Takže hned na první šlušce mi to neřekneš.
1: To určitě ne, protože je to vzájemná práce. My předně se snažíme lidi vzdělávat, takže takže vždycky je to samozřejmě o té fyzické práci. V koneční fázi je to o tom, že tam prostě přijdeš a hodinu se hejbeš. Ale, uh, ale i, i, i jako důležitá součást toho tréninku je, že ty lidi, že ty lidi nějakým způsobem jako edukujeme v, v tom, jak to tělo funguje, jak se o něj starat a tak. A je to vždycky jako společná práce. Nikdy to není tak, že ty za náma přijdeš, takhle jako se odevzdáš a dělejte tu svoji magii. Jo? To, 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 takhle to jako nefunguje. nefunguje. Furt je to tvoje tělo, Sakra. furt je to jako nějaký... Nějaká jako smyčka, kdy, kdy my ti dáme nějaké zadání, ty, ty ho splníš a musíme spolu komunikovat o tom, jako co, to pro tebe, co to pro tebe udělalo, co to pro tebe jako znamená. A samozřejmě jsou nějaké jako průsečíky, jo? prostě drtivá většina lidí má takový jako podobné problémy, takže ten, takže ten řekněme nějaký začátečnický program, který u nás děláme, tak je hodně, hodně zaměřený na to, aby se lidi naučili dýchat, mm-hmm. na to, aby se správně naučili používat střed těla, protože z něj to všechno vychází. Uh, posilujeme posilujem střed těla ve smyslu uh, uh, břicho, zadek a, a široký svaly zádoví to je taková jako svatá, svatá trojice na, se, na, na kterou se jako zaměřujeme a z toho centra pak postupujeme jako k těm periferím posilujem pak jako nohy, luce a tak a rovnáme, rovnáme stranový asymetrie, to znamená hodně věcí, které se na začátku dělají, tak jsou jednostranný, aby jsme jako viděli, viděli, jak je na tom levá versus pravá, nebo spodek versus, versus vršek a tak. Mm-hmm. Protože to je takový jako další důležitý aspekt. Vlastně ty nikdy nedosáhneš teda 100% symetrie v tom, v tom on, to, to tělo samo o sobě není symetrický. Prostě máš některé orgány, nejsou pároví, některý jsou na straně prostě a tak. Takže někdo to, to, nějaký nemá. Nebo třeba. někdo nějaký nemá. Přesně. Takže to tělo nikdy jako není symetrický, ale, ale chceme se tam jako limitně blížit. Mm-hmm. No a čím díl s náma cvičíš, tak tím líp, tím líp my tě známe, tím líp ty to umíš a tím, tím přesněji můžeme skládat ten tréninkový program. Možná by Bylo efektivnější si na začátku sednout na dvě hodiny a povídat si a testovat a tak, ale já si myslím, vlastně, že v tom dlouhodobém hledisku je to trochu, trochu ztracený čas, že radši pojďme jako rovnou něco dělat, pojďme se rovnou jako učit a, a pojďme ty věci ladit za běhu. A je to jako systém, který už takhle jako nějakou dobu děláme a vlastně to docela dobře funguje.
0: Mm-hmm. Ale krom toho máte třeba program, který se jmenuje Amazing 12, mm-hmm. a ten je to je vlastně jaký intenzivní cvičící program na 12 týdnů, jestli se nepletu. No. Tak tohle musíš nějak skrouhnout v tu dobu, ne přece? Když chceš natlačit do 12 týdnů tohle všechno, co si řekl, že je dlouhodobý proces, mm-hmm. tak to musíš udělat jinak, asi?
1: Je, jasně, je strašný rozdíl uh, mezi jako dlouhodobým procesem, to znamená, startujeme dneska a kone, konec je v nedohlednu a, a jdeme do toho s tím, že to bude prostě dlouhodobá práce a nějaký vývoj, mm-hmm. tak to je obrovský rozdíl oproti tomu, když řekneme: Hele, máme na to 12 týdnů, pojďme udělat co největší progres, co jde. To je, to je jasný. Uh, co je ale jako hrozně důležité si uvědomit, že ten 12 týdenní program. Uh, já vlastně vnímám nejvíc jako takovej kickstart, jo? že vlastně to důležitý pro každého toho člověka je ten 13. týden a, a dál a všechny ty potom, jo? Mm-hmm. protože je to nějaká, já nejsem jako moc nějaký jako motivační člověk, jo? Jako prostě, jo, nevěřím moc jako na motivaci, notabene nevěřím na motivaci zvenčí, yeah. ale věřím na to, že když u sebe vidíš nějaký pokrok, nějaký progres, tak je to něco, je to jedna z, jako z hlavních věcí, která tě žene prostě dále. Která tě
0: udrží v tom pokračovat.
1: Ano, pak když to otočím, tak to, že lidi začnou něco dělat a třeba to nedělají pod vedením, takže moc třeba nevědí jak na to, nebo to dělají pod špatným vedením. Uhum. A věnuje tomu nějaký čas, a teď ono to nepřináší taky kýžené výsledky. Tak to je naopak něco, co ty lidi, co ty lidi může odradit od toho, to dělat dál. Jo, protože samozřejmě, když se jako něčemu věnuješ a nikam to nevede, tak to jako by není úplně něco, co, co chceš pravidelně dělat. Takže, takže, jako máš pravdu, ten kontext je hodně jiný, a, i ten scénář je hodně jiný, a i ten, i ten dohled je hodně jiný. Protože zatímco na našich pravidelných lekcích lidi chodí dvakrát, třikrát denně trénovat a je tam trénovaný hodně ten trenér a tu hodinu se jim věnuje. Tak ale v rámci Amazing 12 se ti ten trenér věnuje de facto 24/7, jasně. když to přeženu. Jo? protože kontroluje všechno, co jíš, kecátí mm-hmm. do toho, jak spíš, dostáváš různí domácí úkoly, prostě je tam ten kontakt mnohem těsnější, zároveň to probíhá v menší skupině, je tam prostě 4-5 lidí.
0: Mají nějaké jako společné konverzace? Jo,
1: jo, je tam, je tam společný, společný chat, kde se nejdřív teda řeší jídlo a pak se nadává na trenéra v pozdějších týdnech. <laughs> a ten trenér je tam taky No, jasně, konverzace? jasně. Jo, jo. <laughs> a a, tak, jo, a je taky je si uvědomit, že tam je, to je jako docela intenzivní program, jo, cvičí se pět Krát týdně, zhruba mm-hmm. hodinu, do toho se ještě dvakrát až pětkrát týdně chodí a zhruba na 10 až 15 minut běhat. Plus teda dodržuješ ten jýdelníček, takže to není, že chodíš do toho prostě dvakrát týdně kalit ještě, ale prostě musíš. Ono ani moc nejde, protože mm. jsi jako stejně unavená, mm. že se ráda vyspíš. Ale je hrozně zásadní věc je, že tam je ten bod B, jo? že tam je ten, ten pátek toho 12. stejné, ke kterému směřuješ. A, a to je jako vel, obrovská psychologická bedlička, jo? že kdyby to mělo být jako od teď navždy, tak to asi jako málo kdo vydrží. Myslím, že, to, že, že
0: vidí t- ten cíl nějaký Světlo na no. konci tunelu. Jasně.
1: Což je někdy proti jedoucí vlak, ale.
0: <laughs> Ty jsi zmínil, že je dobrý mít jako vedení, že když ho člověk nemá, tak třeba nevidí potom ten progres. Myslíš si, že lidi nemůžu jen tak cvičit sami, aniž by. Jako měli někoho, kdo jim bude říkat, co mají dělat? Kdyby si cvičili sami, tak jak si doma řeknou?
1: To já si určitě nemyslím, že nemůžou. Můžou. Mm. Je to ale jako určitá otázka efektivity, jo. Dokážeš uh-huh. se naučit na kytaru hrát sama. Jako asi jo. Ano, jo, asi jo. Um, když to budeš dělat pod vedením někoho jiného, bude to možná rychlejší. Možná si neuděláš jako nějaký zlozvyky, možná některé uh-huh. věci se naučíš s nás, asi jo. Bude to stát jako víc peněz, víc času, možná jo. Takže je to jako strašná otázka toho, co kdo, co kdo chce. Já bych jako samozřejmě ze své pozice, jako vždycky budu doporučovat dělat ty věci jsou pod vedením, ale spíš jako ne z toho důvodu, že bych se bál, že že, uh, že by ty lidi dělali třeba něco špatně, že v konečné fázi to všechno, co já učím, tak to nejsou jako žádný tajné informace prostě jako, který jsem ukradl někde od KGB, prostě tak to není, tak to není, jo? prostě všechno, co učím, tak jsou normálně dostupné informace, Jasně. akorát Získat je a získat je v takovéhle jako nějaký účelní formě trvá čas. I mě to trvalo spoustu času a, a, a jako musel jsem v obět svět a bavit se s chytřejšími lidma, než jsem já. Ale jako děto. Spíš kde vidím jako velkou slabinu toho přístupu je, že člověk sám k sobě m, málo kdy je vlastně upřímný. A málo kdy se na sebe dívá dostatečně kritickým okem, což může víc k tomu, že se věnuješ víc věcem, který tě baví, než tam, který by se jako měla dělat, nebo, nebo, nebo podhodnocuješ prostě to, jak, kolik toho zvládneš, nebo to naopak nadhodnocuješ. Jo? Jsou lidi, kteří jako šlapou na ten pedál moc moc drsně a pak se a to, ně... taky dobře. to taky Taky mm-hmm. pak se něco prostě někde zlomí, utrhne a tak. Takže, takže si myslím, že. Pro mě, jako by ty výukové části, že ten trenér ti naučí ty věci dělat správně a dá ti nějaký tréninkový plán, a ty nemusíš jako, trávit ty hodiny tím sběrem těch informací, tak je tam jakoby, hrozně důležitý vlastně ten, ten nezaujatý pohled někoho zvenčí, kdo, kdo ti dokáže líp nadávkovat to, co ho potřebuješ. Proto i když je někdo trenér, tak je dobrý mít jako trenéra.
0: Um, Dokážíš říct, co jsou třeba nějaké ty základní chyby, krom toho, že se člověk třeba podhodnocuje nebo nadhodnocuje, co člověk dělá špatně, když cvičíš si sám takhle doma?
1: Um, z technického hlediska nejčastější, nejčastější věc, kterou, a to je zároveň první věc, kterou na tréninkách řešíme, tak je dechání. Je potřeba naučit se správně dechat, je potřeba naučit se používat bránici k tomu nádechu, je potřeba ovládnout silový dechání, který má svoje zákonitosti, když chceš prostě zvedat sebe nebo nějaký železa. Prostě, jo. Mhm. Tak to je první věc. A, a v druhý rovině je to otázka toho program designu, to znamená, jak si designuješ tréninkový program. To začíná u výběru cviků, nebo respektive začíná to u toho kolikrát týdně to dělat, jo. Uh, tak tam si myslím, že spousta lidí hodně jako v lednu dělá takovou tu chybu jako, <laughs> tak a teďka budu každý den dvakrát prostě vžetí, dvě, dvě hodiny cvičit jo, a vydržej to tři dny a pak, pak jako nazdar. Uh-huh. Takže, takže otázka jako toho, jak často chceš cvičit uh, nebo jak, jak je to vhodný, možná chceš, možná chceš víc, ale možná to pro tebe no není vhodné. No. <laughs> potom nějaký jako výběr cviků a potom uh, hrozně jako důležitá věc, ve které se jako extrémně, extrémně dělají chyby je nějaký princip progresivního přetížení. To znamená, ano. že ty chceš trénink za tréninkem více méně cvičit podobné věci nebo ty samé věci. Máš třeba dva, tři tréninky, které se střídají v rámci rámci toho týdne. Trénink A, B, C třeba. A týden za týdnem se to takhle jako rotuje. Ale je hrozně důležitý, aby si vždycky Navyšoval. po dobu nějakého, nějakého třeba cyklu 12 týdnů jako navyšovala. Přesně yes. tak. Uděláš trošku víc než minule. O jedno, o dvě opakování navíc, no o sérii, přidáš kilo, jo? nebo zkrátíš pauzu nebo prodloužíš rozsah pohybu těch věcí. A budu takhle
0: prodlužovat do konce života? Ne, je to. Vždycky... Až 80 už budu jo, jo. Jo, celý tak, den.
1: Takhle to by bylo skvělé, kdyby to takhle fungovalo, ale, ale ne. Je to vždycky nějaký cyklus, který trvá typicky od 8 do 16 týdnů, s je zhruba těch 12 a ty po dobu jakoby týhle, tý, tý, toho cyklu to jako navyšuješ pak dokončíš ten cyklus a můžeš se vrátit na začátek mm-hmm. plus trochu a jít znovu jako nahoru. Ale to funguje zase jako jenom omezenou dobu, třeba tři, 4 cykly to takhle funguje, pak je potřeba dělat nějaký změny v tom programu jako takovým. Protože je tam takový debilní protichudné pravidlo, že když se chceš v něčem zlepšit, tak se tomu musíš pravidelně věnovat. Ale čím více něčemu věnuješ, tím pomaleji se v tom zlepšuješ. Jo, prostě že ho znáš takový, to začneš s nějakou novou věcí a začátek ano. je hrozně rychlý, Jasně, rychlej. přesně ten
0: progres je přesně rychlej, tak. Rychlej,
1: a, to jako, a to jako prostě začne se zpomalovat v nějaký době. Takže je to v tu chvíli taková trochu alchymie, kdy prostě děláme takový jako nějaký nějaké drobný, drobný změny v tom, v tom tréninku, tak aby jsme trošku jako v ozuvkách vohceli tu, tu hlavu, vohceli to tělo. A, a tohle je to... Co už je takový trochu jako to už jaký umění a věda, jo? ten, ten správný program design. A to je právě to, kde, kde si myslím, že je dobrý fakt mít někoho, kdo tomu, kdo tomu rozumí. Protože lidi mají tendenci dělat třeba furt ten stejný trénink pořád dokola. A ono to funguje, první 14 dní, první 3 týdny, první měsíc, jo? když se začátečník, tak funguje všechno, to je skoro jako jedno. Jo? Ale pak právě čím, čím víc jsi pokročila, tak tím víc musíš jako mít přesný ten, ten program. A nebo lidi dělají chybu třeba v tom, a to je úplně nejčastější chyba. Uh, že cvičej úplně random věci. Jo? Že si najdou na YouTube nějaký workout a ten si, ten si odcvičej a příště no. zase cvičej podle nějaký aplikace a příště zase dovdělat tamhle a Příště tohleto.
0: To jsem si těšil právě zeptat. Jak se díváš na tady tyhle ty aplikace, které ti že tady dva týdny, bude to vypadat takhle, když bude říct. Tyhle zvyky, tyhle, tyhle, tyhle.
1: Hele když je, když nějaký trenér, aplikace, program slibuje výsledky, které jsou nějakým způsobem jako kvantifikované, to znamená Jasný. za dva týdny zhruba 10 kg, tak bych velmi zbystřil a spíš, by, spíš je to bullshit většinou, protože žádné výsledky nejdou nikdy slíbit. Za prvý dost velká část toho výsledku není v rukách trenéra, prostě když můj student půjde každý trénink zapít prostě pěti pivama, tak já se můžu zbláznit, ale prostě jako
0: Ty s tím já si tím nic neudělám.
1: Ano. A, a každý člověk reaguje na ten trénink jinak, Každý má za sebou jinou historii sportu, zranění, je trošku jiný typ, prostě. každý má jinou startovní pozici Prostě a tak. Jo? Takže slíbit někomu něco je, je takový první red flag, kdybych si říkal, a tady asi možná jako to nebude úplně to ono. Um, no a když se budeme bavit vyloženě o nějakých uh, aplikacích, tak my taky jako jednu máme, <laughs> a, tak já vidím právě jejich jako největší slabinu. Vlastně ve dvou rovinách. Jo. Za první ne vždycky ti úplně dobře vysvětlují ty cviky, ale to možná není, není tak důležité, protože možná seš někdo, kdo je umí cvičit, tak možná není to, co hledáš, ta výuka. Ale, ale spousta těch aplikací funguje úplně na random bázi, že ti vlastně jako randomizují ty tréninky, což je něco, co je no minimálně je to jako hrozný playtování časem, protože ten. Ten fyzický trénink funguje úplně stejně jako rozvoj kterýkoliv jiný schopnosti. Když se budeš chtít naučit na kytaru, ano. že tady teda říkám tu ano. kytaru. Ano, tak... můžeš hrát na
0: kytaru. Já, A jak no. dobře, v jaký fázi jsi? Já,
1: jsem hrál celý, celý mládí jsem hrál. A právě, že kdybych věděl to, co dneska vím o tom, jak, jak pěstovat různé schopnosti, tak bych hrál mnohem líp, než hraju. No, to je jedno. A tak prostě je dobrý začít jako na, na svý úrovni. A je dobrý, když ty, když ty jednotlivý lekce nebo tréninky na sebe, na sebe nějakým způsobem navazují. A taky je dobrý dělat to pravidelně a konzistentně, a taky je dobrý dělat to ne úplně, že u toho dřeš držkou v blátě. Jo? Prostě vždycky jako dobré, my říkáme, jako pravidlo 80%. Je lepší. Prostě třikrát denně do toho hrát 80% než v pondělí stov a pak dokonce a pak nebejt, nikdo. Bejt bejt být. Prostě v, jako z toho v pětli. No a tohle ti ten jakoby randomizovaný trénink úplně nedá, jo? To je v tom, když to zase se vrátím k té kytaře, tak je to, jak kdyby v pondělí hrála na kytaru a v úterý by si vyšívala, a ve středu by si skákala, přešvehlo a ve čtvrtek prostě by si hrála na piano, jo? Tak asi v, jako od každého si zkusíš něco, bude, bude to hrozná zábava.
0: Ano. Ale, vlastně vlastně, výsledku, to nic ale v
1: tom, co se chceš jako posunout a v tom, kde se chceš zlepšit, tak to, tak to prostě není efektivní. No. Uh-huh.
0: A ty jsi zmínil, že teda vy máte taky aplikaci. No,
1: je to online coaching, co má koule.
0: Přesně tak, vy jste byli jedna z vlastně, mála džimů, uh, který to dokázal převést do online formy a vlastně to dost fungovalo. Bylo to uh-huh. docela úspěšný. Jak, jak to funguje teď, když už se normálně může chodit do džimu?
1: Do ale funguje to furt. Uh, jako pořád se nám, pořád se nám ta, ta user base zvedá. Mm-hmm. Máme před sebou teďka nějaký jako velký plány, budeme dělat velký update ještě do konce roku. Ještě to nemůžu asi úplně prozradit, ale sledujte nás na, na SOBSkách, bude to, bude to velký. Máme, máme před sebou jeden velký kolap, ze kterého mám hroznou radost, taky to nemůžu ještě propálit. Ale, ale funguje to, protože mm, já si myslím, že to strašně šetří čas. Jako mm-hmm. pokud, pokud jsi schopná cvičit doma a nepotřebuješ prostředí té tělocvičny. Tak prostě ty, ty naše tréninky v tom, v tom online coachingu jsou, máme tam vyložený jako express program na 25 minut, a, takže jako to je asi nejkratší doba, kterou se tomu můžeš věnovat, a jinak ty, jinak ty ostatní programy jsou kolem 45 až 60 minut, ale ty to prostě můžeš jako udělat doma, jo, převlít, se na to, takže, takže skutečně tím trávíš jako těch zhruba 60 minut.
0: Tak ono je to pro mnoho lidí podle mě i mnohem příjemnější, jako dělat to doma, než jít do té těla, což ne, může být někoho nepříjemný, hmm. že na to budou třeba divně koukat, že to neumíš nebo tak.
1: No. No, to zrovna u nás takhle není úplně, jsme, jako a, jsme, jako a, no, a tak, jsme trošku ta sekta. Dobře, no.
0: ale neříká to každý, neříkne ti Hela, každý fitko jim přijďte k nám, my se na vás rozhodně takhle dívat nebudeme.
1: Asi jo, asi možná jo, já vlastně nevím co říkají ostatní fitka. Já to moc nesleduji. To mě zajímá. Já to moc vlastně jako ne, nekoukám. Ale, ale, ale u nás to tak je, no, to bych to měl vlastně nějak dokázat, co? No, Hele. právě. Hele, je, to, je to o tom, je to možná právě jako výsledkem toho, že jsme se rozhodli, že jsme se rozhodli jako nebejt pro všechny, ale komunikovat jako s nějakým segmentem, s nějakou cílovkou. Takže, ten, takže ta parta, která tam chodí, je relativně homogenní. Jsou to právě lidi, který. který já když jsem s koulí vlastně začínal, tak ten, tak ten jeden z těch jako mých cílů bylo vlastně. Otevřít nějaký prostor pro lidi, kteří si uvědomují, že by měli cvičit, mm-hmm. ale nechtějí to dělat v prostředí klasických fitek a chtějí, aby ten trénink měl hlavu a patu, aby to nebylo prostě jenom bezmyšlenkovité bušení a jako obracení pneumatik a, a tak, ale aby to, to mělo. Se nějaký... Dobře, že to mě
0: teď nalákalo. <laughs> jo, jo, <laughs>
1: Takže vlastně nám se tam schází poměrně, jako, řekl bych, hodnotově a, a morálkou a přesvědčením a zájmama taková jako homogenní skupina lidí. A jsem jako vlastně hrozně rád za to, jak to tam funguje, že když přijde někdo nový, tak většinou ty, ty pokročilejší studenti, jako mu třeba pomáhají, pomůžou, prostě poradějí. Mm-hmm. Uh, je tam teda vždycky všechno, co u nás jako děláš, tak je vždycky pod vedením trenéra. Ať už je to skupinová lekce, A12, prostě soukromka, seminář, tak je tam vždycky jako nějaký vedení. A funguje to dobře. A zároveň, když tam přijde někdo, kdo vlastně od toho čeká trochu víc to klasické fitko, nebo prostě až už jakýkoliv prostředí, kterými nejsme, tak zase naopak velmi rychle pochopí, že to možná tam nebude úplně pro něj. A, a, a ono jde. A My nikoho uh-huh. jako nevyhazujeme, nikoho Ještě. nesoudíme, ale ono se to většinou tak jako vyčistí samo.
0: Ty už jsi předtím zmínil i teď, že jste taková homogenní skupina, že si říkáte vlastně trošku pro Pražskou kavárnu. <laughs> Plánujete nějaké rozšíření mimo Prahu třeba?
1: Hele, máme strašný zájem o to. Uh-huh. Uh, My jsme, jsme nějaký jako mimo pražské pobočky měli, některý furt máme, některý, některý už ne. Um, jako není to úplně na seznamu priorit pro, nasl- pro nějaký následující období. Když se, jako naskytne, když se naskytne nějaká šance, tak ji jako asi zvážím. Furc se nás na to někdo ptá, kdy už budete v Plzně, kdy už budete v Ostravě, kdy už budete tamhle. V Brně máme strašně moc lidí, kteří by chtěli s náma cvičit.
0: že i Brňáci chtějí a cvičit, a když už Brňáci chtějí jsme cvičit, jsme to dospěli, tak to už je. Ne, ne, ale
1: tam jde o to, že ono je to... Vlastně jako logisticky a metodologicky extrémně náročná operace. Jo. Ty musíš najít prostor, který je vhodný, mm-hmm. musíš ho zrekonstruovat tak, aby v tom šlo dělat to, co tam ano. chceme dělat. Musíš najít lidi, kteří který jako to budou dělat. Mm-hmm. A, a pak to jako nějakou dobu trvá, než, to, než se to jako zajede. I když dneska už ty jako pobočky umíme zajet, jo, vlastně poslední, co jsme otvírali, tak byly strašnice, a ty se naplnily během asi dvou měsíců, že to bylo jako v pohodě. Ale...
0: Kolik teď máte tak těch koulých poboček?
1: <laughs> Hele, máme tři v Praze, strašnice Hološovice Národků. Máme Boleslavskou pobočku. No
0: vidíš, tak už jste vlastně takhle Jo, jo,
1: no a teda během covidu jsme zavřeli Beroun, to byla taková malá, malá sektička jenom. A, a, a tak, takže, takže to, tak to teďka v takovémhle stavu to je. No hele, když se naskytne nějaká jako šance, Jasně, kterou... takže kterou... když
0: budete mít tady pro Vára a nějaký dobrý no. lidi, podle čeho si vybíráš uh, trenéry vlastně? Hmm. Vybíráš si třeba i někdy z řad svých studentů? Nejčastěji. Hmm?
1: Je to skvělý, je to nejlepší. No, prostě to je úplně takový strašně, strašně jako, jak to říct... Um, že jsi proces, tu
0: ovečku jsi naučil přesně, a teď chceš aby ona to učila přesně, ty přesně tak.
1: No ale jinak, jinak vlastně paradoxně, paradoxně si vybírám podle kritérií, které možná nejsou tak úplně jako nabílední. Mm-hmm. Mě zajímá, jestli ten člověk má učitelský drive.
0: Jak to poznáš? Uh,
1: to je těžký. Musíš prostě ho jako hodit, <laughs> hodit do toho a koukat se, koukat se jak, jaký má takzvaně vibe. <laughs> a, takže, takže mě jako hrozně zajímá jestli vlastně co já chci aby ten můj trenér to nejvíc co, co jako ho na tom bavilo, že může stát před lidma a určité ty věci mm-hmm. jo? Pak mě, pak mě, zajímá i nějaký komunikační skills, to je, to je ale jako hodně ruku v ruce s tím s tím jako pedagogickým drivem, jo? Jak ten člověk, jak ten člověk vibeuje s těma lidma, tě, jako si prostě to celý vo vibe, Ale fakt jako je. A já ti vysvětlím, proč, protože když někdo není prostě komunikace schopný, když někdo není, když někdo nemá jako tu auru, když někdo prostě jako ne, nepřijde na ten trénink a necítí z něj okamžitě, jo, to je ten trenér, tak to já ho nedokážu naučit.
0: Dobře, a tak to ten člověk podle mě ani nechce dělat, ne? To přece nemá v sobě tu No, divila dělat. by ses. Fakt?
1: <laughs> divila by ses. My jsme měli teďka, máme za sebou dvě kola jako trenérského hiringu. Jedno proběhlo loni nějak v létě, druhý bylo teďka. A divila by ses, co, co za lidi jako...
0: To chtějí dělat to chtějí a příklad na to nemají. A ono to
1: je právě dost často o tom, že to chtějí dělat lidi, kteří baví jako ten sport třeba, jo. Mm-hmm. A... Ale to ještě neznamená, že když jsi jako dobrá ve sportu, tak to vůbec není žádný předpoklad protože budeš dobrý kouč nebo trenér. Naopak, naopak, dost často ty nejtalentovanější sportovci jsou ty nejhorší trenéři, jo? protože vlastně sami nechápou... Jako jak, že to
0: nikomu nejde. Že třeba. to nikomu
1: nejde, přesně mm-hmm. tak. Jo? A, a, takže vlastně... Já, já vlastně chci ty lidi, který možná sami měli trošku jako strach, s tím museli přijít na to, jak, jak jako se sebou pracovat. Chci ty lidi, který, který, pro který je, když to řeknu úplně jako tady, jako ezotericky, pro který je smyslem života prostě učit ostatní lidi a, a který, který jsou prostě přirozeně komunikativní. Jak tohle máš, tak to všechno ostatní já tě naučím. To je jako bez problému. Já tě naučím, prostě jak, jak ty věci cvičit, jak je učit, jak dělat tréninkové plány, prostě na to máme jako na to máme na všechno framework, to máme všechno jako vyřešené. Máme systém instruktorských workshopu, který děláme pravidelně. To je jako v pohodě, ale když prostě neumíš komunikovat a když nemáš to učitelství tak v té krvi, tak já to nezlomím. Já to prostě nezlomím.
0: Uh-huh. A jak ty to máš teď ty osobně? Ty ještě trénuješ nějaký studenty? Nebo už trénuješ jenom trenéry?
1: Ne, uh, dokonce netrénuji už, už ani trenéry. Uh-huh. Uh, uh, Malý Ondra, náš dlouholetý trenér, teďka zastává pozici šéf trenéra v kouli. Uh, takže já jsem tuhle, tuhle pozici opustil někdy to na jeře. Já furt nějaký tréninky mám, Furt je to, to co mě na tom prostě rajcuje je úplně nejvíc. Jo. V konečné fázi, kdybych jako mohl dělat jenom to, tak to asi budu dělat. Ale, ale už to jako dneska úplně nejde vzhledem k tomu, jak, ta, to jak, jak ta operace trochu jako narostla. Hmm. Ale je to furt to nejlepší. Bejt tam s těma lidma, prostě vyučovat, koukat na to, jak se zlepšou trénink za tréninkem. To je, to je prostě skvělý.
0: Uh-huh. Ty jsi v nějakém rozhovoru, když jsme se bavili ještě o online coachingu, zmiňoval, že bys chtěl zapojit děti. Uh-huh. Uh, v jaké <laughs> fázi se nacházíme? <laughs>
1: ale já si myslím, že to stihneme ještě letos. Mm-hmm. Je, to, je to velký projekt. Uh, slíbili jsme to v rámci, v rámci vlastně těch milníků, které jsme měli v tom crowdfundingu, na tom headhitu. Uh, tak, tak jsme řekli, že uděláme tréninkový program pro děti a pro důchodce zdarma. To furt platí. Vlivem různých věcí, o kterých se nemůžu úplně mluvit, tak se celá ta věc jako hrozně spozdila, ale to neznamená, že to nedodáme. Dodáme to a myslím si, že bychom mohli ještě letos
0: A proč je podle tebe důležité, aby mladí lidi měli rádi sport?
1: No, z těch důvodů, o kterých jsem tady vlastně mluvil. Možná právě tahle doba, nebo možná právě v této době je to relevantnější než kdykoliv předtím. Protože všechno, co dneska děláš, tak tak se odehrává tady jako před tebou, jo? Prostě máš hlad, tak zvedneš takhle ten telefon, chvíli to a za 40 minut dojde jídlo. Nemusíš naku- si pro to dojít. Přesně tak. Chceš si nakoupit, uděláš to samý. Chceš jít na rande, uděláš to samý. Jo? Deš, možná jdeš teda do krámu, ale tam jsou všechny ty regály tak jako ergonomicky postavený, tak aby ses nemusela nikam bohejbat a prostě jenom to jako vezmeš. Jo? Všechno, všechno, vlastně celý ten svět je dneska designovaný tak, aby minimalizoval tvoji nutnost se hejbat což je fajn, jako to je hrozně pohodlný, že jo?
0: Pohodlný určitě.
1: Jenomže prostě to tělo je stavené na to, aby se hejbalo a jsem jako rád, že, že čím dál tím více mluví právě i, i, o, tom, i o tom napojení na nějakou, nějakou tu mentální pohodu, protože ten, ten, prostě ten, ten svět toho 21. století není úplně jako místo pro, pro, pro pohodu. Takže ono to, ono to je jako relevantnější a relevantnější. A... Uh, a z té praxe, jako kterou mám, tak, tak vidím, jo, že jakmile si ten člověk vybuduje ten vztah k tomu pohybu, a to fakt jako nemusí být, že se z tebe jako bude stávat prostě vrcholový sportovec. Je. To znamená jenom, že, že ten pohyb máš úplně prostě standardně ve svý nějaký denní rutině, jo. a fakt to neznamená každý den dvakrát, dvakrát, dvě hodiny trénovat, znamená to. Prostě jít se třeba jenom projít, jo, klidně, ale prostě jako máš to jako nějak zakomponovaný v té rutině. A pokud na tohle se si jako zvykneš odmala, tak pro tebe není žádný problém dodržovat to prostě celoživotně. Mm-hmm. Ale my dost často právě za náma chodí lidi, kteří si pořídí ty děti. A teď jako zjistěj, že je možná důležitý pro ně jít příkladem v rámci třeba toho pohybu yes. a že oni to nikdy jako nedělali. A teď jim jako 35 a začínají s tím. A to je jako fakt těžký do jo? jako nějaký ten, nějakých těch 35 let, prostě toho válení se na gauči a to není jako válení se na gauči. Ale tak. zase je
0: hezké, že chtějí jít těm dětem příkladem, ja. že vidí, že to musí vidět doma.
1: To, to každopádně, to každopádně, to je pro mě osobně jeden jako z nejhorosnějších důvodů, proč se začít hejbat, mm-hmm. ale je daleko jednodušší, být na to zvyklý prostě od malička. Mm-hmm. Jo.
0: A třeba hodně ale mladých lidí třeba e, nemá do hodiny tělocviku na škole. Mm-hmm. Protože prostě já nevím, já si taky pamatuju, že kluci vždycky chodili hrát fotbal, ale vy holky budete tady dělat na kladině, tady na hrazdě a vím, že jsem nějak některým prostě hodinám tělocviku úplně odpor, opět jsem tam nechtěla mm-hmm. jít. Co, proč to tak je? Proč je to špatně? Proč se nezmění? Jak to mělo by se to změnit? Mělo by se to změnit na škole?
1: Mělo by se to změnit uh, tak. Aby ty děti z každé tý hodiny, nebo děti a mladí, mm-hmm. aby z každé tý hodiny odcházeli s pocitem malého vítězství. To znamená, naučil jsem se něco nového, pochopil jsem, jak tohle funguje. Vyšplhal jsem tady prostě nahoru, na, na provaze. Jo.
0: Malý úspěch.
1: A, a to je hrozně důležitý. Já jsem jako nikdy nezažil nikoho, kdo by řekl, ty já teďka půl roku trénuju a prostě z nula z chybů najednou udělám 10 a uběhnu kilák za takový a takový čas a zabenčuju takový, takový kila, to je nahovno. No Každý člověk je prostě z progresu nějakýho. Jo? Jenomže ten tělocvik je designovaný prostě, nebo on ani není moc jako designovaný, jo? ale on je udělaný tak, že ty lidi spíš frustruje. protože ten učitel přijde a řekne tak, dneska šplháme po tyči, tak jedem. A kdo, kdo budete mít to za 4 sekundy, to máte jedničku a ostatní propadnete. jo nebo nevím, Jasně. A jako, ti to nikdo jako nevysvětlí. Jo? Není tam žádný Proces. Není tam prostě, že budeš nejdřív, já nevím, začínat jenom vyset na té tyče a pak se budeš pomalu přitahovat další, další, ten, další hodinu a, pa, a jako postupně budeš budovat tu kapacitu. Jo? A to není jako o tom, že by všichni museli špatnat na tyči, ale prostě totálně zatím chybí nějaký proces. Je to prostě jako zase se vracíme k tomu, je to nějaká jako random. Random prostě z hluk nějakých jako aktivit disciplín.
0: A tak on to asi někdy někdo nějak sestavil, že oni jsou na to nějaký asi jako podklady.
1: No nějaký asi jo, ale je to takový prázvláštní mix atletiky, gymnastiky, nějaký braný přípravy, prostě hází se granátama, že. jo. výběh. No, přesně přesně <laughs> tak. Nebo, nebo když prostě ten tělocvikář z Průzelej tak s tebou hraje celý rok prostě fotbal ano. a na konci roku udělá testy, zapíše to a jde se dál. Jo.
0: I takový soubor. Tak prostě
1: takhle by to z mýho pohledu být nemělo. Jo? Jako, o, zvlášť u těch menších dětí by to mělo být strašně moc jako, vo, vo hrách, ale i o tom, že se musíš naučit, jakoby, jak tu hru hrát. Jo? Není to jenom o tom, že vám hodím jako míč a hrajte vybíjenou, ale prostě možná, možná budeme jako pracovat na tom, abyste se v tom jako nějak zlepšili. Jo? Nějakou hlavu a patu by to prostě mělo. Mhm.
0: Dokázal bys i změnit systém toho, že se vybírají žáci do družstev a pak jsou tam ti, kteří zbydou a jsou z toho smutní. <laughs>
1: hele, já nevím, dá jestli ty. Úpl- já nevím, jestli to nejpalčivější problém tělocviku, jo, ale ale, ale se odnesou
0: z toho nějaký to?
1: Ale samozřejmě, samozřejmě, ne že jste. se to rozhodně dá udělat jinak, že jo, prostě jako dá se tohle udělat spoustou spoustou různých způsobů.
0: Ty si říkal, že teda plánujete ty online um, tréninky i pro ty děti, ale zároveň si předtím řekl, že by uh, že je super, že si jako dítě zkusí spoustu různých sportů. Uh-huh. Tak na co to bude zaměřený?
1: Hele, bude to obecná pohybová obecná fyzická příprava. Nebude to rozhodně, bude to víc kategorií věkových, protože nemůžeš dělat to samý prostě s 6 letejma dětma a s 13 letými. Mm-hmm nebo jako můžeš, ale vždycky jako někdo, někdo na tom bude bytej. Takže, takže budou různý věkové kategorie a bude to hodně, hodně zaměřený na hry. Bude se hodně, budou se dělat hodně jako pohybový hry. Budeme tam chtít mít i nějaký, nějaký a, jako pasáže, který budou třeba rodiče s dětma, mm-hmm. aby to mohli dělat dohromady. Je to zatím jako v hodně, v hodně takových letmých konturách, ale tak jako z zhruba půjdem. Rozhodně si asi, ať si pod tím jako nikdo nepředstavuje, že tam prostě šestiletí děti budou benchovat. A... <laughs> a <laughs>
0: To asi, úplně, je,
1: to asi úplně nejednou.
0: Může se inspirovat ministerstvo školství, potom až to vedáte.
1: No hele, jako to právě je taková to je to bude znít jako hrozně jako namyšleně. No. Mm-hmm. Ale právě, že Poč. já jsem jako roky přemýšlel nad tím, jak ten tělocvik vlastně na těch školách můžu ovlivnit. Přišel jsem na to, že to je prostě obrovský boj jako s nějakým jako aparátem a s nějakým VTM lejnem, který nemůžu asi nikdy vyhrát, mm-hmm. a vlastně asi možná ani nechci ten boj výst. Tak jsem si řekl, OK, no tak prostě, když nemůžeme ovlivnit tohle, tak co kdyby jsme prostě šli přímo na tu platformu, na který třeba ty děti už jsou, jo? Což, jsou což jsou nějaký prostě sociální sítě, jsou to nějaké jako mobily, tablety. Na
0: TikTok třeba? No,
1: tak, <laughs> že no.
0: zná koule pro děti na TikTok?
1: No, a, takže, takže to, takže prostě jsem si řekl, to zkusíme takhle a uvidíme, uvidíme, co to udělá. No, doufám, že, doufám, že to něco udělá.
0: <sh> je koule tvůj full-time job? Děláš už něco jiného? Nedělám. Nebo? Už nemusíš.
1: Hmm, je to můj full-time job už dlouho.
0: <sh panty> a kolik třeba procent z vašeho výdělku? Uh, je za program kettlebellu nebo vy máte a takové věc ještě prodávám. No, to
1: je, pro, je biznisu mobile, že jo? Prostě nadspeš lidem burákový másla, aby, aby museli cvičit.
0: A <laughs> přesně tak.
1: Hele, uh, dobrá otázka. Asi ne úplně na mě, protože není to co, není to, co v kouli <laughs> Ty já Ty máš
0: účetní na starosti. <laughs> no,
1: ne, 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 to by dopadlo. Ale, ale furt, furt je majorita, majorita našeho obratu v kamených tělocvičnách. Mm-hmm. Zatím to tak pořád je. Uh, je, to, je to v tuhle chvíli nevím, asi 60% toho obratu a ten, uh, těch zbylejch 40% se nějakým poměrem dělí mezi online a mezi, mezi e-shop. Mm-hmm. Což máme v plánu během tohoto a následujících let změnit, protože ono, ty kamenné tělo slušně vlastně není tak úplně jednoduché naškálovat. My máme vlastně v tuhle chvíli všechny plný, takže jediné, co můžeme je otvírat další, což se nám úplně nechce.
0: Ale stále, kdybyste měli ten nový prostor Ale nějaký, dal, někde.
1: Přesně. No. My jsme třeba jako měli fakt klik s těma strašnicemi, to tak mm-hmm. jako právě přišlo jako za náma. Je to jako moc hezký prostor, hezky zrekonstruovaný, tak kdyby někdo jako měl nějaký prostory zhruba 60 m čtverečních a nevěděl, co s to. Zruba tak. tak dejte vědět. No.
0: Ty jsi zmiňoval samozřejmě i nějaký, jako, že, to v, že cvičení jde ruku v ruce s jídlem, mm-hmm. ale jak tě znám, tak ty nejsi zas úplně takový jako nějaký zastánce diet, mm-hmm. nebo něco takového. Jak by to podle tebe mělo být? Může se člověk někdy zprasit, když si to pak vynahradí cvičením?
1: Já bych nad tím takhle vůbec nepřemýšlel. Dobře. Řekl bych, člověk se určitě může zprasit. Je důležitý se zprasit se stylem teda. Takže asi ne, asi ne takovou to, tím polárkovým dortem za 9 korun. Ale, ne, ale... že si
0: sednu a budu doma ládovat zmrzlinu, ale když už, tak pořád. Ne, tak
1: ale zmrzlinu ládu, ale nějakou dobrou prostě. Jakože ne ten polárkáž za, za těch 6 Jasně,
0: korun. Jasně, kup si
1: Já si myslím, že to je strašně důležitý. Protože Právě já nejsem velký zastánce takových těch časově omezených diet, mm-hmm. které pravda můžou fungovat v tom, že ti dodají jako nějaký výsledek poměrně rychle. Otázka z ní, co no to je. To ono je otázka, co to je za výsledek. Jakože je třeba strašně, strašně populární, jsou takový ty low carb diety na 30 dní třeba, že vynecháš veškerý sacharidy mm-hmm. a zhubneš 5 kilo, jenomže 4,5 kila z toho jsou voda. Já si vymýšlím čísla, ale prostě jako, jako je důležitý si to letos uvědomit. Takže... Pro mě vždycky, jak už jsem to tady říkal, ten jméno té hry je prostě ten dlouhodobý, dlouhodobý proces. Takže najít si něco, co ti funguje dlouhodobě. Um. To, na to není jako jeden univerzální jako návod. nějaké
0: obecní pravidla, které bys teď mohl říct? Hele,
1: obecní pravidla jsou takový, že když budeš jíst to, co má jednu ingredienci, to znamená, jabko je vyrobený z jabka. Dobře. Prostě když to nemá tabulku složení, když to můžeš urvat ze stromu, nebo vyrvat ze země, nebo ze slepice, nebo když to můžeš useknout hlavu, tak nejspíš je to, tak safe, je to v pohodě. Tak je safe to jíst. OK. Samozřejmě... Jako pořád funguje nějaká jako rovnice kalorie dovnitř, kalorie, kalorie ven. To znamená, když budeš Pravidelně jíst víc než kolik spálíš, tak budeš vlastně, nejspíš tak lousnout, A opak, když budeš jíst méně, než spálíš, tak, tak zase budeš jako hubnout. No, takže a pak je důležité taky vědět, jako, jakou aktivitu děláš. Pokud prostě pětkrát týdně cvičíš silově, nejspíš budeš potřebovat jíst víc bílkovin, možná mm-hmm. i víc jako sacharů, než pokud cvičíš jednou týdně a, a jinak sedíš na zadku. Jo, takže, takže tak, ale jak říkám, pokud ty jsou je, věci jsou vyrobené z jedné věci.
0: zajímavé, jsem nikdy neslyšela.
1: Tak je asi docela safe, safe to jíst. A vlastně to jsou jako ty, když půjdeš do. O knihkupectví, o oddělení zdraví výživy nakoupíš si všechny ty knížky a přečteš si je, tak nejspíš tohleto budou ty věci, ve kterých se všechny ty knížky jako nějakým způsobem protnou. Jo? Jedna ti bude tvrdit, že máš jíst nějak, a druhá ti bude tvrdit pravý opak, ale vlastně jako kromě nějakých úplně extrémních prostě retardovaných systémů, tak skoro nikdy nikdo jako neřekne, že zeladina je fakt špatná. Jasně. A jako prostě, tak...
0: Ale o ovoci třeba už to není ale tak úplně jasně daný, No, ne? to
1: jsou právě ty různé retardované. Aha,
0: retardovaný to je to je Takový ty,
1: který tvrdí, že, že si konzumací ovoce zničíš játra, tak to bohužel není, ne, bohu, ne, bohužík, to není bohužík, pravda. Ne, naštěstí to není pravda. Aha.
0: Hmm. Uh, jak ty to máš, uh, se svým triple Cheese z McDonaldu, prosím tě?
1: To je velký zklamání, no.
0: Uh, ty si vytvořil uh, vlastně svůj uh, custom burger.
1: No, pozor, uh, já jsem ho nevytvořil. On totiž, to je právě ta... Ale jako tra-
0: ty praxe jsem si to odzkoušel no a to jsem se nejlepší.
1: Ta právě ta trapná věc je, že úplně snad všude, kromě Čech, tak v Mekáči ten triple cheese je normálně jo, tak, v nabídce. Hle. Takže já jsem ho objevil na začátku roku 2020 v Norsku. <laughs> Zvů... Psal se
0: rok 2020.
1: No, to přesně z vím přesně, kde to bylo. A jako, hele, to je prostě úplně, když se budeme bavit o burgerech z Mekáče, tak to je prostě mm-hmm. ultimátní poměr masa, sejra a housky. Jo? Kdo to jako nezná, tak to zkuste, objednejte si double cheese, dejte si do toho extra maso, extra sejra, extra slaninu.
0: A když máte rádi, můžete i chalapenos.
1: Můžete taky, ale to...
0: To ty nezastává To já
1: nezastávám. Dobře. Tak to je, jako, to je jako dobrý, jo. A já jsem rozjel takovou křížovou výpravu za to, aby jsme to tady jako všech dostali, dostali nabídky. A chvíli
0: a to bylo v kuponech, pozor. Chvíli to
1: bylo v kuponech, skoro to vyšlo. Dokonce mám inside info, že se to prodávalo nad očekávání. Ale prostě zatím, mm-hmm. zatím nic.
0: Ale ty máš teďka... Uh... S jednou firmou v Praze, kteří ti jakoby, vyšli vstříc a udělali v podstatě tady ten triple cheese, ale ne mekáčovský, ale dirty dogovský. Mm-hmm. Ale tohle, promiň, už přece ale není ten správný poměr. To maso tam je mnohem tlustší než mekáči. Tam už nemůžeš mít tři.
1: Tam je asi 650 gramů masa, no. <laughs> to
0: je Strašně hodně, ne?
1: Ale to byla special jenom to, jako nabídka na den nezávislosti. A tak,
0: to, ne, to nebude teďka. To
1: nebude, no. to bylo jako jednodenní menu. Mm. A bylo to moc dobrý. teda. A ještě měli burger v klasický český koblize, což možná bude znít hrozně, ale bylo to neskutečně dobrý.
0: A je však, ale nebyla pocukrovaná. Ne, jasně, že jo. Ne. Jo, i s tím, Ježíš, že mám. Jakoby mohli bychom se tady pobavit trochu o tom, jaký ty věci, protože <laughs> já jakoby vím, že již třeba míchaný vajíčka zrejží a to je pro mě absolutně nejvíc nepochopitelná věc na světě. To? Ne, je to nechutný. Hele. Ještě to napadlo, spojit takové věci k sobě.
1: Prostě ti zbyla nějaká rejžes dne předtím a potřebuješ si dostat do snídení to nějak...
0: zkazit, tak tam hodím mají.
1: A tak když máš normálně v tom, ne? Když si dáš jako fried rice někde, prostě kdekoliv ázi, tak v tom máš normálně vejce. No je... No teď, mluv, teď já, mluv, Já to nejím, ale chápu. Dobře,
0: jak se díváš na spolupráce? Ten to asi bylo spíš jenom jako, že kamarádi kteří chtěli víc vstříc. Mm-hmm. Jak ty osobně se na to díváš? Jak se na to díváš nejenom vůči radarovi, ale i vůči kouli.
1: Mm-hmm. Hle, koule má nějaký spolupráce velice málo kdy. Mm-hmm. Mm, moc to jako neděláme. Když už to děláme, tak, tak to musí... Je to jako něco, za co bych dal vždycky jako ruku do ohně. Tak je to teda i se mnou, jako se s radarem. Jo? Když mě někdo jako osloví nějakou spolupráci... Tak je to něco, co, co sám teda jako bych používal, a co bych sám doporučil, i kdyby to spolupráce nebyla. Jo? Což dost vlastně jako omezuje ten, to množství těch těch možných spoluprací, ale já.
0: A tak to říká hodně lidí, Takhle. ale, hele, ale pak jsem... to není pravda.
1: No, tak za prvé já jako po svůj jako Instagram, to je za prvé malý a za druhýho nepotřebuju nějak zásadně monetizovat. Jo? Prostě pro mě to není pro mě to není jako určitě to, to, kde bych jako dělal ten biznis, takže mě to až tak moc jako nezajímá. Uh, takže, prostě, takže prostě nejsem jako nějak zásadně motivovaný jako tím, tím výdělkem, spíš opravdu, spíš opravdu tím, když se nám podaří najít jako nějaký hezký průsečík prostě mezi, mezi tím, co děláme my a mezi tím, co dělá třeba někdo jiný a je to prostě vždycky něco, za co bych jako dal, dal ruku do ohně. Teď nás jedna velká spolupráce čeká, mm-hmm. tu prozradit nemůžu, jo, takhle. ale můžu prozradit druhou takovou, kterou, kterou budem spouštět teďka někdy v těchto těch dnech. A to je spolupráce s Vivo Barefoot, což je značka barefootových, barefootových bot. Mm-hmm. Jsou to boty, které já sám prostě, bohužel, jak dlouho nosím. Barefooty nosím v, v odroby, kdy tady ještě nikdo ani nevěděl, co jsou barefooty. Takže to je třeba něco, za co, za co vůbec nemám problém se podepsat a co mi dává jako super smysl prostě to takhle jako propojit. Kdo
0: tyhle spolupráce u vás řeší?
1: Něco já něco, naše marketingové oddělení, uh-huh. uh, Martin Maďarka z Lucí, tak uh-huh. uh, oni to mají na starost. Ty větší uh-huh. spolupráce mají na starost. oni, no, protože uh-huh. já jsem neschopný. <laughs> <laughs> uh,
0: protože jsme Radio Talks ve Fine Radio, tak mě zajímá, jak se stavíš k hudbě u cvičení, jestli sám něco posloucháš uh-huh. nebo ne.
1: Hudba u cvičení a pohybu obecně je strašně důležitý uh-huh. faktor. Uh, my jsme rytmický bytosti, prostě první věc, kterou vnímáš jako plot v matce, tak je tlukot srdce a rodíme se prostě s nějakým určitým vnitřním smyslem pro rytmus. Takže to má samozřejmě obrovský vliv Obrovský vliv na, na to. Um, záleží samozřejmě, že tak za aktivitu, jo? ale zrovna třeba u toho silového tréninku je určitě dobrý pustit si něco, co má nějaký vyšší BPM, něco mm-hmm. agresivnějšího. Prostě ono ti to excituje ten nervový systém, takže dokážeš prostě podat, podat lepší výkon, dokážeš líp třeba dostat uh, tence, což je důležitý u toho silového výkonu. Naopak pustit si prostě ramstein y asi jako. <laughs> Není asi to jako nejlepší. Takže, A to, asi člověk jít, ale. takže to, to jako je ono. Takže, takže tak, za mě je to jako důležitý Na druhou stranu, Nesmí, nesmí um, ti to brát pozornost pryč od té fyzické praxe. Takže
0: ideálně, ať to nemá text v češtině, aby si to zpíval třeba. No, nebo...
1: Já třeba nejsem velký zastánce poslechu podcastů, cvičení, uh-huh. protože vlastně jakoby, pak ani jednu tu věc neděláš pořádně. Jo? Že, Že jsi, se jakoby, nesoustředíš, ani nesoustředíš na jedno. cvičení uh-huh. a možná se nesoustředíš ani na ten podcast, takže od The Point si to jako pouštět.
0: A vy třeba v kouli v rámci nějakého tréninku, kde je víc lidí, pouštíte hudbu? Jo, jo. A co když jako, ale třeba já nesnáším tuhle hudbu, co ty pouštíš? Tak to k
1: nám nemůžeš chodit.
0: Takže všichni prostě musí poslouchat to, co jim pustíte. Jo, ano, se sekta samozřejmě. To, ano,
1: tam všichni poslouchají Red Hoty, to je v pohodě. Uh,
0: ty jsi zmínil, že nejsi zastáncem... Ano, ty jsi fan Red Hotu. Ano. Uh, ty jsi řekl, že nejsi zastáncem toho poslouchat podcasty při cvičení. Ty, ale sám podcast děláš. Ano. A docela úspěšný. Uh-huh. Vzali jste ocenění na podcastu roku. Uh-huh. Co pro to by znamená takový ocenění?
1: My jsme ho dostali od odborný poroty. Právě.
0: Tak to je vlastně možná víc asi, ne? Což, Nebo?
1: což mi udělalo jako velkou radost. Obzvlášť mi udělalo radost, že jsme to vyhráli v kategorii zábava. <laughs> což, což mě jako opravdu těší. Um, za tohleto jsem jako rád. Uh, protože je to jako o tom, že parta lidí, kteří nějak se pohybují v tom oboru, tak si řekli, hele, tenhle ten podcast stojí za zmínku, tak pojďme ho zmínit. Um, potom jsme nějak se umístili, už teda ani nevím jak, jsme se umístili i v hlasování, v hlasování uh, fanoušků. Uh, a mě jako těší, že máme, že máme spoustu loajálních fanoušků, jsem hrozně rád, že jsou s náma jako v kontaktu, uh, protože oproti třeba tomu, když napíšeš na Facebook nějaký status nebo prostě blog post nebo něco takového, což já jsem prostě od začátku železný koule vždycky jako dělal, tak tam máš ten, ten okamžitý feedback, lidi ti to prostě lajkují, nebo ti to komentují, nebo se doptávají a u toho podcastu to vlastně jako moc není, jo. A to je věc, která mě na tom vlastně dlouhodobě tak trochu jako trápí, že ty to jako vydáš ven, a zatím tam takový to váku. Tam a teď, a teď, a teď ty jako nevíš. Ale bude to někdo poslouchat nebude. Yes. Co si o tom myslí? A to. A tak mám jako radost: že ty lidi prostřednictvím třeba našeho instagramového profilu s náma jsou jako v kontaktu a odpovídají na dotazy, když se ptáme my jich a posejí dotazy, když, když po nich nějaký chceme, a prostě sdílejí nám to a tak. Ale teď budu jako hnus, trošku hnusný, jo. Ale, ale tohle to hlasování, jako v těch, v, těch, v, těch, v, těch, v těch anketách, tak je vlastně o tom. Vlastně to nevypovídá nic moc možná o té kvalitě toho tý produkce jako takový. Je to vlastně o tom, je to vlastně o tom, kdo má, kdo má jako. Větší following někde, někde na Sockách. Mm-hmm. Dost, dost podcastů vlastně, vlastně třeba ten podcast jako takový ten following třeba nemá, ale začne ho dělat někdo, kdo ho, kdo ho má historicky prostě z nějakých jiných projektů, který třeba dělal. Jo? A najednou je schopný zmobilizovat ty svoje jako followers z jiného kanálu, aby pro ně hlasovali tady. Já na
0: něco konkrétního. Já
1: asi nechci být konkrétní, to je jedno, jo, ale já to jako nějak to jako, jako žily netrhá, jenom, jenom, jenom se snažím v tom stát jako nohama na zemi a uvědomit si, co, co to jako ve skutečnosti je. Jasně. Samozřejmě to, že. To, že nějaký podcast má velký following a dokáže jako zmobilizovat svoje, svoje fanoušky k nějakému hlasování něco, asi trochu možná vypovídá o kvalitě toho podcastu jako takového, ale je potřeba vnímat asi všechny ty roviny, které tam jsou. Takže mám radost, že jsme vyhráli tu, tu cenu té poroty a bylo to krásný.
0: <laughs> <laughs> Kdo byl podle tebe zatím váš nejzajímavější host?
1: Ty Maron, sam,
0: Jako sam za sebe.
1: To je těžká otázka, to je těžká otázka. Máme za sebou spoustu epizod už, takže, mm-hmm. takže je to Kolik jako tak zhruba? Uh, teďka v pondělí vychází sta.
0: jo, to jste mal
1: hři, <laughs> uh, Jsme se ještě nezabili z Lucí, to je dobrý. Um, jo, je to těžký, jo? Protože jsi zvem jako lidi dost jako multioborově. Um, a jako teďka z poslední doby, hmm, Fakt pro mě hodně jako zásadní díl byl uh, s Lucí Hrdou, což je advokátka, která se věnuje, která se věnuje tematice domácího násilí, znásilní a takhle. Uh, to je člověk, kterého jsem v tom podcastu strašně dlouho chtěl mít, protože ho mm-hmm. hrozně dlouho sleduju na, na Twitteru. Teďka to klaplo po asi, po asi roce, co, co jsme nějak jako toho chodili. A a vlastně vlastně to bylo super. teda ten poslech je hrozný, bo jako kdokoliv z to pustí, se bude chtít asi zabít, ale, ale, ale prostě bylo to věcný, šlo to, šlo to jako na komoru, na nic na tam jako na nic a bylo to jako bylo to jako fakt dobrý. Mm-hmm. A, takže, jako, Vy to
0: budete otvírat i, pokud se nepletu, pro, nejen pro vaše patrony, ale pro všechny tady tenhle podcast. Jo, už to je pravda. venku, yeah.
1: takže, takže kdokoliv, kdo si to chce pustit, může. My to máme, díly s hostama máme většinou jako do tří čtvrtin zadarmo a pak poslední, poslední část za paywallem. Tohle jsme se rozhodli dát úplně, úplně ven, protože to považujeme za důležitý. Mm-hmm. Takže to pro mě byl takový jako velký díl, ale jako vlastně... Vlastně, vlastně jako, jako spousta z nich měla jako něco, jo? Jako, že mm-hmm. měli, jsme, měli jsme tam třeba Michala Mináře, se kterým jsme řešili jako vztahový téma, a další vztahový a To bylo jako super. Měli jsme, měli jsme Marka Svitka, což je, což je kaskader, který teďka dabloval třeba, třeba Oscara Isaaca v Duně. A to mm-hmm. bylo super zajímavý podívat se prostě jako pod pokličku produkce velkých, velkých filmů. Tak, takže tak, no. Nevím, všechny byly dobrý.
0: <laughs> <laughs> kdyby ty měl doporučit sám za sebe Nějaký podcast jiný než tvůj, um, nebo nějaký Instagramový profil, nebo mm-hmm. něco, co, bychom, co by nám a uh, našim posluchačům něco dalo?
1: Hmm. Já mám strašně rád podcast Andrewa Hubermana Uh, má na Instagramu Huber, Huberman Lab, myslím no, dá se prostě najít podle svého jména Andrew Huberman. Andrew Huberman je to, je to mm, neurovědec ze Stanfordu a věnuje se hodně právě tématům fyzického tréninku a, a, a vůbec jako věcem, věcem kolem let z toho Věnuje se, věnuje se tématům jako je rozvoj schopností, věnuje se věnuje se otužování, což není úplně moje, moje jako parketa, ale, ale je jako dobrý, dobrý to, že k tomu dává nějaký jako vědecký základ. Jo? Že, to není jako, že to není prostě vycucený z prstu, ale vysvětlí ti, jak ty věci jako fungují. Mm-hmm. A to si myslím, že je hrozně důležitý. Jakmile pochopíš, jak ty procesy, jak ty mechanismy v tom těle fungují, tak dokážeš daleko s prostě, ty pravidla si ohebat pro sebe. Jo, jakmile, protože ty se jako na rodičiři nikdo ti nedá uživatelský manuál, že k tvému tělu, prostě taky blbý, že se na spoustu těch věcí musíš jako přijít sama a spoustu věcí ještě ani jako věda jako přesně třeba neví. Takže to je to je za mě jako skvělý informační zdroj, pokud kdokoliv se prostě zajímá o věci kolem svého vlastního těla, ať už jako fyzicky nebo mentálně, tak, tak to je to je to za mě to je tvoje jako,
0: inspirace. No, a, jak vlastně napadlo uh, dva lidi, kteří si otevřou železnou kouli, že prostě budou dělat podcasty. To vůbec spolu nesouvisí.
1: No, hele, jako souvisí a nesouvisí. Já jsem vlastně od samého začátku v kouli uh, prostě tvořil nějaký obsah, protože to byl způsob Možná ještě v době, kdy tady ani jako content marketing nikdo moc neznal jako pojem, mm-hmm. tak já jsem tohle dělal od samého začátku. To první, co jsem dělal, bylo, že jsem pravidelně každý, každý pondělí, středu a pátek vyvěšoval nějaký trénink na, 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 na blog, který jsem měl. Um, to jsem dělal asi dva měsíce, a pak, a pak jsem měl pocit, že to je úplně k ničemu, tak jsem jako přestal a najednou mi lidé začali psát, co je, kde máme dneska trénink a jo, tu on to fakt někdo cvičí, tak, tak, tak to mě namotivovalo, jako pokračovat dál. A v té době, to je nějaký rok 2010, 2011, tak v té době tady prakticky jako nikdo uh, nepsal vlastně o tom silovém konečním tréninku a o jeho přesahu vlastně do života, že to, co tady jako existovalo, byly servery, které se jmenovaly kulturistice, prostě bodybuildingu a tak, a, ale to nebylo to, co jako to co, to, co to, co jsem považoval za něco, co bych ano. jako chtěl sdělovat a co, co by ty lidi jako mělo zajímat, jo? Takže jsem o tom začal psát, hm, blogposty. Blog jsi psal fach? Jo, jo, blog jsem psal, někde ještě ty staré články jsou bohužel k <laughs> a, a, a vlastně jako celý ten, vždycky celý ten jako marketing tý koule byl hodně postavený na, na, na prostě jako sdílení těch informací. A vlastně málo kdy, jsem, málo kdy jsem cokoliv jako zatajoval. Prostě jsem těm lidem řekl, jak to je, jak to vidím, jak by to měli dělat. A, a oni pak zjistili, že to je vlastně komplikovaný, že je lepší přijít za náma a nechat, nechat nás, aby jsme dělali tu magii. No a ten podcast je vlastně jako další nějaká evoluce nebo iterace toho stejného. Jo, že, že prostě jsem chtěl dál tvořit nějaký content, ale už prostě jsem neměl třeba tolik času na to, abych psal ty články, nebo možná, možná jsem chtěl, aby to bylo méně textů a více a víc jako, víc jako mě samotního mhm. A, a No a navíc prostě jsem vedle sebe v kouli měl prostě bejvalou moderátorku z nejlepšího rádia na světě, v <laughs> A tak jsem jako věděl, že když si budeme zvát lidi a dělat rozhovory, takže že, že tam můžu klidně celou hodinu domlčet, a mi dozdě, že ona to zvládne, když bude nejhůř. A, a, a zároveň já jsem jako od přírody hrozně zvídavý člověk a chtěl jsem se, chtěl jsem se jako zvát lidi a ptát se jich na věci. A tože to děláme takovou dobu, tak vlastně, já, že už to má snad i doufám nějaký jako jméno, tak umožnilo se ptát i do jako zajímavých lidí, ke kterým bych se normálně asi nedostal, takže tohle byly nějaké jako motivace. Mm-hmm. Proč to dělat?
0: Tášky, já budu určitě držet palce dál, ať vám to šlape jak v kouli, tak v podcastu. Mm-hmm. A se mám ještě poslední otázku, jaký jsou tví plány teďka nejbližší?
1: Mý nejbližší plán je, že za devět dní odlítám do Kanady na šest týdnů.
0: Jej, tak to mm-hmm. mega závidím.
1: No, takže to, to bude vlastně po dvou letech taková, možná dovolená. A, no, a pak máme na září velký plán, já o nich nemůžu moc jo, mluvit. mluvit, nemůžu, no, nemůžu, těžký, no. No. Ale máme spoustu věcí, které chceme udělat online, uh, z hlediska jako nějakých dalších programů, které chceme nabídnout, z hlediska funkcionalit, které chceme dodat, ať už to budou ty, už to budou ty uh, programy pro děti a pro důchodce. Mm-hmm. Máme tam rozpracovaný nějaký nový systém distribuce těch informací v tom tréninku, to zní hrozně technicky, ale prostě, prostě aby se to líp používalo. <laughs> <Ano>. <laughs> a, a zároveň ještě tam máme slibovaný výživový modul který, který tak mm-hmm. nějak jako pracuje. Může budem lidem nejenom říkat, jak mají cvičit, ale i jim konečně. Ale i jak, jak mají jíst. jíst. A tak.
0: asi to nebylo triple cheese z Mekáčů. No
1: nebudou, no jenom někdy. <laughs>
0: hm. No tak jo, tak já jsem ráda, že jsi přišel, děkuji a budu se těšit, co nového v září přijde.
1: Tak jo, já moc díky za pozvání. Ahoj.
0: Ahoj. Are you ready to listen to a podcast? Nezapomeň dát odběr a hlavně poslouchej Fine Radio. Find, subscribe and listen. Poslouchej online na webu Fine Radio. Cz.